0: Radio Phoenix, vous êtes dans la Méridienne, merci d'être avec nous. Aujourd'hui, comme tous les mercredis en première partie d'émission, je propose de revenir sur les bonnes nouvelles de ces derniers jours. Et mercredi dernier, au Grand Palais Éphémère de Paris, l'Agence Spatiale Européenne a sélectionné dans sa nouvelle promotion 2022 le britannique John McFall, amputé d'une jambe après un accident de moto à 19 ans. Il pourrait devenir le la première personne en situation de handicap à voler en orbite dans le cadre du projet par astronaute. Né en 1981 dans une ville du sud de l'Angleterre, John McFall a vu son destin basculer à l'âge de 19 ans en août 2000, lors d'une année sabbatique en Thaïlande. Après un accident de moto, il se retrouve avec le genou cassé, la cuisse partiellement sectionnée et une amputation avec 40% de chances de survie avant l'opération. Privé de sa jambe droite, John McFall, issu d'une famille de militaires, doit renoncer à son rêve de rejoindre l'armée. Son nouveau combat, remarcher puis recourir, il y parvient. Une fois diplômé de la filière sportive à l'université, il devient même athlète professionnel et sprinteur paralympique. Après une première médaille européenne en 2005 et deux podiums mondiaux en 2006, vient la consécration. Le Britannique est sacré champion du monde du 100 mètres et du 200 mètres en 2007, avant de briller avec une médaille de bronze paralympique sur le 100 mètres de sa catégorie aux Jeux de Pékin en 2008. À 28 ans, John McFaul a des projets plein la tête selon The Telegraph, Il s'imagine traversant le Sahara à pied et l'Atlantique à la rame ou encore obtenant un brevet de parachutiste. Il commence par un autre défi, il entame des études de médecine au Pays de Galles. Diplômé en 2014, il s'est depuis installé dans sa région natale en tant qu'orthopédiste et traumatologue. » Dans le cadre de l'ESA, le prochain défi de ce passionné de sciences est d'étudier les difficultés liées à l'envoi dans l'espace d'une personne avec un handicap et de trouver les moyens de les surmonter. Un état d'esprit que l'ancien champion cultive depuis son accident il rejoint cinq autres heureux élus qui intégreront intré... le programme de formation de l'ESA, sélectionné parmi 23 000 candidats européens, dont 257 personnes en situation de handicap. Les personnes porteuses de handicap physique étaient jusqu'ici exclues des sélections pour devenir astronautes, mais l'ESA avait annoncé en 2021 ouvrir ses portes à un ou plusieurs candidats porteurs d'un handicap au niveau des membres inférieurs et aux personnes mesurant moins d'un mètre trente, ou ayant une asymétrie des jambes. Les aptitudes intellectuelles et physiologiques requises sont les mêmes que pour les autres astronautes. Dans le cadre du programme d'entraînement, le Britannique doit participer à une étude de faisabilité sur l'accès des vols spatiaux aux parastronautes. L'une des premières étapes sera de s'assurer de la possibilité pour un parastronaute d'évacuer en toute sécurité une fusée en cas d'urgence selon la BBC. L'agence prévoit donc de travailler avec John McFall pour trouver le meilleur moyen d'identifier et de surmonter ces difficultés potentielles. Mais alors à quelle échéance John McFall peut-il espérer s'inviter dans l'espace Selon le médecin en chef des astronautes au sein de l'ESA, Guillaume Wirtz, Interrogé par l'AFP, l'espace n'est pas une activité pour les gens pressés, tout en ajoutant que beaucoup de travail reste à faire après la sélection des candidats. Je vous propose de rester pour cette deuxième actu dans le domaine de la science. Deux jours avant la journée mondiale contre le sida qui a lieu le 1er décembre, dans une interview accordée aux Parisiens, le professeur Yves Lévy a donné des nouvelles du vaccin préventif expérimental contre le VIH. L'expérimentation a réussi la phase 1-2, a indiqué le professeur d'immunologie et directeur de l'Institut de recherche vaccinale. Les chercheurs ont injecté trois doses en prévention à 72 volontaires non à risque en France et en Suisse, suivis pendant un an. Ils déclarent qu'après huit ans de recherche, ils ont réussi la phase 1-2 qui montre que le vaccin est bien toléré et qu'il induit une réponse immunitaire intéressante. Cet, extrait vaccinal de phase, cet essai vaccinal de phase 1, contre l'infection par le VIH, a été lancé en février 2021. Il repose sur une technologie innovante, l'utilisation d'anticorps monoclonaux conçus pour cibler spécifiquement des cellules du système immunitaire, appelées cellules dendritiques. C'est la première fois qu'un vaccin cible directement ces cellules, dont le rôle est important dans l'activation du système immunitaire. » On part maintenant à Cuba, puissance mondiale de la boxe qui a autorisé lundi les femmes à remonter sur le ring après plusieurs décennies d'interdiction, ouvrant la voie à la présence de sa première équipe féminine aux Jeux d'Amérique centrale de San Salvador en 2023. Lors d'une conférence de presse, Ariel Sainz, vice-président de l'Institut cubain des sports, a présenté cette décision historique comme une étape importante dans le développement de la boxe cubaine qui détient 80 titres mondiaux et 41 titres olympiques, ainsi que dans l'automisation des femmes. Suite à cette annonce, je vous propose d'écouter la réaction de Gisèle Cubaine et amatrice de boxe, son témoignage a été recueilli par Africa News. Cette nouvelle m'a donné un nouvel espoir car ma vie a changé. Désormais, je vais me concentrer uniquement
1: sur la boxe, pour le moment en tant qu'athlète et à l'avenir en tant qu'entraîneuse.
0: Car je veux que toute ma vie, jusqu'à ma mort, soit en relation avec la boxe. Avec cette décision, Cuba possède désormais une représentation féminine dans tous les sports, y compris l'haltérophilie et la lutte depuis 2006. Elle intervient après une demande de plusieurs décennies des athlètes et des entraîneurs cubains qui voient enfin tomber le dernier bastion du machisme sportif pour permettre aux cubaines de boxer. Elle résulte également de textes plus favorables aux femmes, tels que la nouvelle constitution cubaine de 2019, ainsi que le nouveau code de la famille approuvé en septembre dernier. Vous écoutez La Méridienne, sur Radio Phoenix. Je vous propose de faire une pause en musique avant de nous retrouver dans la deuxième partie de La Méridienne. Je vous réserve encore 4 actus positives de ces derniers jours, mais avant cela, on écoute Métronomie en featuring avec Sébastien Tellier, avec J'en ai assez vu. A tout de suite
1: Le printemps, je transforme le bleu en gris, je regarderai le sunset. Transforme le bleu en gris. Je regarderai comme avant.
0: Vous êtes sur Radio Phénix, merci beaucoup d'être avec nous dans La Méridienne. À l'instant, vous venez d'écouter Métronomie en featuring avec Sébastien Tellier et leur titre « J'en ai assez vu ». Dans cette deuxième partie d'émission, je vous réserve encore quelques actualités positives de ces derniers jours, notamment sur le plan environnemental. Le Parlement européen et les gouvernements des États membres de l'Union européenne ont trouvé un accord dans la nuit de lundi à mardi pour interdire l'importation dans l'UE de plusieurs produits lorsque ces derniers contribuent à la déforestation. Cet accord cible plusieurs produits comme le cacao, le café, le soja ou l'huile de palme, le bois, la viande bovine ainsi que le caoutchouc sont également concernés comme plusieurs matières associées telles que le cuir, le chocolat, l'ameublement, le papier, le charbon de bois. Leur importation sera interdite si ces produits sont issus de terres déboisées après le 31 décembre 2022, comme a précisé le Parlement dans un communiqué qui est en anglais et que vous pouvez retrouver en ligne sur son site officiel. La nouvelle loi garantirait aux consommateurs européens que les produits qu'ils achètent ne contribuent pas à la destruction ou à la dégradation des forêts, notamment des forêts tropicales irremplaçables, et réduirait ainsi la contribution de l'UE à la perte de biodiversité au niveau mondial. Le règlement entrera en vigueur 20 jours après sa publication au journal officiel de l'UE. Les entreprises importatrices auront 18 mois pour se mettre en conformité. Elles devront prou prouver que leurs produits respectent ces nouvelles règles en collectant des informations géographiques précises sur les terres agricoles où les produits de base qu'elles se procurent ont été cultivés. Le programme européen d'observation de la terre Copernicus pourra, être, pourra être mobilisé. Le texte avait été proposé en novembre 2021 par la Commission européenne et repris dans ses grandes lignes par les États membres. Les eurodéputés avaient voté en septembre pour le renforcer significativement en élargissant la gamme de produits concernés, le Parlement européen avait aussi réclamé d'étendre le champ du texte à d'autres écosystèmes boisés menacés, comme la savane du Cerrado. L'accord stipule d'ailleurs que cette extension à d'autres terres boisées devra être évaluée au plus tard, un an après l'entrée en vigueur du texte. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, 420 millions d'hectares de forêts ont été perdus à cause de la déforestation entre 1990 et 2020. Dans son communiqué, le Parlement européen rappelle que la consommation de produits au sein de l'UE est responsable d'environ 10% de ces pertes. Selon l'ONG WWF, l'UE est le deuxième destructeur de forêts tropicales après la L'accord entre les eurodéputés et les 27 intervient la veille de la COP15 dédiée à la biodiversité qui s'ouvre aujourd'hui à Montréal et jusqu'au 18 décembre. Cette conférence internationale doit définir des objectifs de protection de la nature. Les 195 États signataires de la Convention sur la diversité biologique se réunissent pour prendre des décisions dé destinées à stopper l'érosion de la biodiversité d'ici 2030. » Le texte en cours d'élaboration comporte 4 objectifs et 22 cibles qui englobent l'ensemble des activités humaines. Parmi les objectifs, on retrouve la restauration des milieux dégradés, l'exploitation durable et équitable des ressources, ou encore le partage des bénéfices issus de l'exploitation aux populations autochtones. On reste dans le thème de la biodiversité, notamment avec cette très bonne nouvelle « après 140 années d'absence, un oiseau disparu réapparaît en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Bien qu'il n'ait jamais été déclaré disparu, le pigeon faisant à nuque noire n'avait pas été observé par les scientifiques depuis 1882. Un manquement rattrapé, rattrapé très récemment par une équipe d'ornithologues or, guinéens et américains. Le cliché a été pris le dernier jour de l'expédition du projet Search for Lost Birds sur l'île de Ferguson. En travaillant en étroite collaboration avec les populations locales, l'équipe a pu remonter la piste de l'un des oiseaux les plus discrets du monde. En plus de la photographie, une vidéo de l'oiseau a également été enregistrée dans une autre région de l'île confirmant l'existence d'au moins deux zones de répartition de l'espèce. Les chercheurs et les équipes locales veulent désormais s'employer à protéger le pigeon faisant à nuque noire et son habitat. Et on termine cette revue avec ce rapport publié hier par l'Agence internationale de l'énergie qui estime que les énergies renouvelables dépasseront le charbon au début de 2025 en termes de capacité de production. Cette croissance est dopée par les prix élevés du gaz et de l'électricité mais aussi par les investissements déployés par les états unis la Chine et l'Inde. Si la crise énergétique a contraint de nombreux États à sortir leur, centre, leur centrale à charbon, cela ne remet pas en cause, bien au contraire, la dynamique de transition énergétique. Selon le rapport, le monde devrait développer, dans les 5 ans à venir, autant de capacités renouvelables qu'il l'a fait lors des 20 dernières années. » Solaire et éolien en particulier vont ainsi devenir la première source d'électricité dans le monde d'ici 2025 en détrônant le charbon. Les pays cherchent à réduire leur dépendance aux énergies fossiles, surtout depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie. La capacité renouvelable mondiale devrait gagner 2400 gigawatts sur la période 2022-2027, soit autant que la capacité électrique actuelle de la Chine. Cela représente un tiers de plus que ce qu'envisageaient qu les experts il y a encore un an. En termes de technologie, euh, le solaire et l'éolien terrestre euh, forment aujourd'hui les moyens de production électrique les moins coûteux dans la majorité des pays. Le rapport prévoit un triplement du parc photovoltaïque sur 2022-2027, notamment sur les toits des commerces et des résidences. L'éolien devrait lui doubler en capacité sur la période et enfin la demande en biocarburant devrait cro croître de 22% selon l'AIE. Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix. Je vous propose de faire une nouvelle pause en musique avant de nous retrouver dans la dernière partie de La Méridienne. Mais avant cela, on écoute Bibio et son titre Fools. A tout de suite. Rejoignez, vous êtes sur Radio Phoenix. Merci beaucoup d'être avec nous dans la Méridienne. À l'instant, vous venez d'écouter Bibio et son titre Fools. Dans cette dernière partie d'émission, je vous propose de revenir sur les derniers résultats des midterms aux États-Unis. Le démocrate Raphaël Warnock a remporté hier le duel qui l'opposait au républicain Herschel Walker dans l'état de Géorgie, sécurisant ainsi la majorité présidentielle. Le sénateur démocrate était opposé au républicain Herschel Walker, soutenu par Donald Trump pour le dernier acte de ses midterms. Les deux hommes s'étaient déjà affrontés en novembre et un deuxième tour avait dû être organisé pour les départager. Joe Biden, à qui l'on prédisait une sévère défaite pour ses élections, a inversé la tendance à l'issue de cette séquence électorale clé avant la présidentielle de 2024. Cette victoire ne change cependant pas l'équilibre des pouvoirs au Congrès américain. Les démocrates s'étaient déjà assurés de garder le contrôle du Sénat à l'issue du premier tour dès des novembre 2022. Les Républicains ont quant à eux repris la Chambre mais avec une majorité bien plus courte qu'espérée. Ce succès permettra tout de même au parti de Joe Biden d'exercer entre, entre autres une plus grande influence dans des commissions parlementaires essentielles. Et c'est ainsi que s'achève cette émission de La Méridienne. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivie. On se retrouve dès demain à 13h en direct pour une nouvelle émission. En attendant, je vous souhaite un bon après-midi sur l'antenne de Radio Phoenix. A demain